0: Hoffnung habe ich nur, wenn sich wirklich Rahmenbedingungen ändern, wenn sich Strukturen ändern, wenn Politik wirklich dafür gemacht wird, dass Menschen gemeinschaftlich Verantwortung für Kinder übernommen werden. Und ich glaube, das passiert nicht einfach so. Und ich glaube, das passiert auch nicht einfach, indem man mal einem Papa zeigt, dass die Zeit mit dem Kind, neben dem, dass es sehr anstrengend ist, auch schön ist. Sondern ich glaube, da braucht es echt Druck. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hey, Zeit für ein bisschen Zuversicht, oder? In einigen Bundesländern können bald schon wieder mehr Kinder in die Schule und in die Kita zurückkehren. Und die anderen Bundesländer dürften bald nachziehen. Und hört man bei euch jetzt überall was wie kollektives Aufatmen? Also bei uns im Hof wurde darauf schon angestoßen, mit Sekt und mit Abstand natürlich. Und von wem wurde angestoßen? Naja, von den Müttern. Also wahrscheinlich von denen, die seit Wochen am Anschlag sind. Liebe Väter, viele von euch machen natürlich auch gerade richtig viel zu Hause. Und auch viel mehr als sonst. Aber wenn man sich die Gesellschaft so anguckt, dann liegt die systemrelevante Arbeit gerade vor allem auf den Schultern von Frauen. Mit Journalistin und Autorin Mareike Kaiser habe ich deswegen Anfang der Woche darüber geredet, was diese Krise für Eltern und besonders für Frauen eigentlich bedeutet. Und was ich ändern müsste, damit unsere Gesellschaft und Politik die Themen von Eltern endlich mehr in den Blick nimmt.
0: Ich bin Mareike Kaiser, Journalistin, Autorin und Chefredakteurin von Edition F. Und ich lebe zusammen mit meinem siebenjährigen Kind.
1: Wie ist denn deine corona homeoffice eltern gerade so?
0: Ziemlich durcheinander ist es äh, gerade. Ich kann das Wort Homeoffice eigentlich gar nicht mehr so richtig gut hören, habe ich die letzten Tage gemerkt, weil es irgendwie immer so, es klingt so romantisch, so auf dem Sofa sitzen mit Laptop und Kaffee, den mir irgendjemand bringt. Ich würde es eher als Chaos-Office-Schule-Spielplatz Streitraum bezeichnen oder so. Also es ist echt eine ziemliche Herausforderung. Bei mir kommt dann noch dazu, dass ich Mitte März meinen neuen Job begonnen habe. Und das war hier in Berlin genau der Tag des Lockdowns. Wobei, ich meine, wir haben jetzt nicht so einen krassen Lockdown, ne? aber der erste Tag, wo ja wirklich alle aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben, wo die Schulen geschlossen wurden, wo die Läden geschlossen wurden. Das heißt, ich habe meinen neuen Job gestartet aus dem Homeoffice und arbeite jetzt mit Menschen zusammen, die mich vor allem digital kennen und hatte eben dann auch noch mein Kind zu betreuen. Gleichzeitig großes Glück, weil bei Edition F arbeiten viele Frauen, auch sehr viele Mütter. Wir haben in der Redaktion insgesamt vier Redaktionskinder zu betreuen. Das heißt, es ist ja einigermaßen selbstverständlich auch, dass mal ab und zu bei einer Videokonferenz ein Kind auf dem Schoß sitzt. Aber insgesamt, und das ja, werden alle Eltern nachvollziehen können, die jetzt hier zuhören, es ist einfach total schwierig und also ich habe schon vor Corona diverse Texte zu Vereinbarkeit oder wie ich es noch lieber nenne, Unvereinbarkeit geschrieben, in denen eigentlich immer die These war, dass Arbeit plus Carearbeit, Sorgearbeit rund um Kinder oder auch andere Angehörige, das ist einfach nicht miteinander zu vereinbaren. Und dann auch noch die Kinder die ganze Zeit zu Hause zu haben plus Erwartungen von LehrerInnen, die jetzt auch noch einigermaßen zu beschulen, das geht schlicht nicht und Tatsächlich habe ich da auch, ja, ich würde so sagen, zwei Wochen ziemlich drunter gelitten. Also habe das auch wirklich, also es war jetzt gar keine Entscheidung. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich brauchte das, damit es mir dann danach auch wieder gut ging. Aber ich fand es schon, plus die ganzen Sorgen, die wir ja alle miteinander teilen, einfach sehr, sehr anstrengend.
1: Wie ist denn sonst euer Arrangement? Also wie viel Betreuungszeit hat denn dein Kind und wie habt ihr es sonst organisiert?
0: Ja, also das Kind ist zur Hälfte beim Papa und zur Hälfte bei mir, was ich schon mal irgendwie sehr luxuriös finde. Und dann geht es halt zur Schule, auch relativ ausführlich. Ich arbeite halt total gerne und bin, wie ich mir so mein Leben zusammengebaut habe, einfach krass darauf angewiesen, dass mein Kind betreut ist und eben zur Schule geht und danach auch noch ein bisschen im Hort ist. Und das so von 100 auf 0 runterzuschrauben, ist halt echt krass. Aber also bin ich ja nicht alleine mit. Es geht ja ganz vielen so.
1: Jetzt hast du ja diesen Hashtag Corona-Eltern ins Leben gerufen und unter anderem auch danach gefragt, wie es denen geht, die nicht mehr können. Wie kamst du denn auf diese Idee überhaupt, diesen Hashtag und überhaupt das Ganze zu thematisieren aus deiner Position raus?
0: Ich war dabei, eine Kolumne zu schreiben. Das hat in mir gearbeitet, also eigentlich schon die ganze Zeit, eben weil ich mich ja eh mit Vereinbarkeitsthemen beschäftige. Und bei Edition F haben wir einen Artikel veröffentlicht, ein paar Tage vor meinem Hashtag Corona Elternartikel von der Autorin Lea Scheidel mit der Überschrift, die Lockerung der Corona-Maßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken von Eltern ausgetragen werden. Und der wurde super oft geteilt, super oft gelesen, ganz viele Diskussionen rund um diesen Artikel und da habe ich irgendwie schon gemerkt, so okay, da gibt es auf jeden Fall Redebedarf und habe eben auch gemerkt, dass das so im öffentlichen Diskurs, den es bis dahin gab, also wenn es darum ging, was wie gelockert wird, wo es gerade Probleme gibt, dann waren da irgendwie die Themen sowas wie Autohäuser und Läden unter oder über 800 Quadratmetern und ich habe so Familienpolitik überhaupt nicht repräsentiert gefühlt. Die Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, die habe ich mal ab und zu irgendwo einen einigermaßen klugen Satz äh, sprechen hören, aber auch irgendwie ohne Erfolg und ich dachte so, also irgendwie läuft da komplett was schief und habe dann überlegt, wie man das ändern kann, also wie man so einen Raum schaffen kann auch für die Stimmen, die ich eben durch meine Arbeit, aber auch so in meinem privaten Umfeld gehört habe, nämlich von Familien, in denen die Eltern immer gesagt haben, also ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll und ich weiß erst recht nicht, wie ich das schaffen soll, wenn es noch bis August so weitergehen soll. Und es gab irgendwie gar keine Beruhigung von der politischen Seite her. Ja, auch keine Zeitleiste oder so. In der man nee, genau. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das fällt so politisch und im gesellschaftspolitischen Diskurs völlig hinten runter. Und dann dachte ich, es müsste eigentlich sowas geben wie Hashtag Aufschrei, aber für Familien in der Corona-Krise und also wie dann der Hashtag lautet, das war irgendwie so, es ist ja auch keine literarische Glanzleistung, das war mir eigentlich auch egal, mir war es nur wichtig, dass es den gibt. Und dass Familien endlich einen Raum bekommen für die Stimme und damit natürlich auch nicht ausschließlich nur Eltern, sondern eben auch Kinder, die ja so auch gar nicht vorkommen. Ne? Also es wird ja jetzt auch zum Glück immer mehr gesehen und gesagt, dass Familien, Kinder und äh, Frauen einfach keine Lobby haben. Und dem wollte ich sowas entgegensetzen. Und, und ich glaube, das hat zumindest so digital, medial ganz gut funktioniert.
1: Du hast gesagt, du hast vorher im Vorfeld auch schon Stimmen von Eltern aus dem Umfeld, aber auch digital gehört. Was würdest du dann sagen, wie hoch schätzt du denn den Druck ein,
0: unter dem Familien stehen? Also wirklich existenziell schätze ich den ein. Ich kenne ganz viele Eltern, die sich gerade Rezepte holen für Psychotherapien zum Beispiel, weil sie auch körperliche Symptome haben. Ich kenne ganz, ganz viele Eltern mit, mit körperlichen Symptomen. Wegen der Überlastung. Und ich glaube, dass da eben auch einer der vielen Gründe, neben den strukturellen Bedingungen, die einfach gerade nicht gut sind für Familien, steckt eben auch so diese Perspektivlosigkeit, dass einfach niemand weiß, wann kann mein Kind wieder in die Kita, wann können die wieder in die Schule. Das ist so so eine Überlastungssituation, aber nicht als Sprint, sondern als Marathon ist. Und dann kommt noch da oben drauf, dass eben fast alle das Gefühl haben, sie werden bei den politischen Entscheidungen weder gehört noch berücksichtigt. Und ich glaube, das ist echt so eine Gemengelage, die ganz schwierig ist, auch weiterhin Mut zu schöpfen. Und das brauchen wir ja auch als Eltern, auch um mit unseren Kindern irgendwie gut über die Tage und Nächte zu kommen. Die merken das ja auch, wenn uns was belastet. Ich glaube, das ist auch total okay bei so einer weltweiten Krise. Aber trotzdem, wenn du dann noch das Gefühl hast, du wirst nicht gehört, es ist, glaube ich, echt auch gefährlich für die körperliche und psychische Gesundheit. Und das war zum Beispiel auch was, was ich als Rückmeldung bekommen habe zu dem Hashtag, dass Eltern sich gemeldet haben und gesagt haben, ich sehe jetzt zwar nicht, dass von heute auf morgen sich da politische Rahmenbedingungen ändern, aber ich habe das erste Mal seit Wochen das Gefühl, dass ich gehört werde und auch, dass ich nicht alleine bin. Ich habe äh, die Diskussion
1: natürlich auch ziemlich viel verfolgt. Und bei uns auf dem Kanal auf Eltern ohne Filter auf Instagram wird ja auch heftig diskutiert über diese ganzen Themen, was mir aufgefallen ist, ist, dass nach diesen fünf Wochen, die irgendwie alle mit viel Solidarität und auch Erfindungsgeist hinter sich gebracht haben, dass der Ton dann so merklich kippte und dass teilweise diese Diskussionen auch super emotional geführt werden auch zwischen den Eltern und es schnell mal auch ja gegen andere Gruppen geht. Also was ich zum Beispiel ziemlich entsetzlich finde, ist, dass ich viele Kommentare von Eltern in bestimmten Gruppen gelesen habe, die so in die Richtung gehen, dann sollen sich eben Alte oder Menschen aus der Risikogruppe isolieren, damit wir wieder raus können. Mhm. Wie geht es dir denn damit, wenn so Gruppen gegeneinander
0: ausgespielt werden? Habe ich tatsächlich nicht verfolgt rund um, um den Hashtag. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es das gibt. Ja, ich, also ich finde so eine Krise, die zeigt natürlich nicht nur die guten Seiten des Menschseins, ne, sondern äh, ganz bestimmt auch die schlechten. Und ich glaube, dass sowas wie Egoismus und ich als erstes, also sowas, was so Männer wie Trump vorleben, sowas gibt es ganz bestimmt auch in der Krise. Und ja, also viel mehr kann ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen, finde ich unglaublich. Gleichzeitig ist es aber auch, ja, wahrscheinlich menschlich, die eigene Person, die eigenen Nöte nach vorne zu stellen, weil das ja das ist, womit wir uns täglich beschäftigen ne? und dass vielen Menschen der Horizont fehlt, so komplexe Dinge einzuschätzen und einzuschätzen, was solche, ja, bis naiven Äußerungen dann eigentlich tatsächlich wirklich heißen würden, das erschreckt mich schon und gleichzeitig wird, glaube ich, einfach auch vergessen, wer eigentlich so eine Risikogruppe ist. Also ich habe jetzt erst heute Morgen einen Podcast gehört, in dem es darum ging, warum Männer eigentlich anfälliger sind, an Covid-19 zu sterben als Frauen und das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Männer öfter rauchen und wenn du starker Raucher bist, gehörst du ja schon zur Risikogruppe. Ja. Und ich glaube, das ist innerhalb der Krise, aber auch außerhalb einfach total wichtig, dass man Dinge, von denen man nicht betroffen ist, dass man das halt, ja, wie soll ich das sagen, dass einem klar ist, das betrifft nicht nur die anderen, sondern uns alle. Und eigentlich, wenn man mal genau guckt, was Risikogruppe bedeutet, hat jede Person von uns mindestens einen Menschen in der eigenen Familie und ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man das nochmal anders kommuniziert, auch Menschen erreicht. Ich verstehe auch, dass in so einer Krise da auch von Seiten der Politik ja viel kommuniziert werden muss und da auch Dinge unter den Tisch fallen. Ich glaube, was auf jeden Fall unter den Tisch gefallen ist, ist so eine Kommunikation, die alle erreicht. Sowohl inhaltlich, dass man mal erklärt, was bedeutet das eigentlich, wer kann daran sterben, wer nicht, wer ist Risikogruppe, wer nicht. Ich glaube, für viele ist das einfach nur so ein, so ein Wort und sie stellen sich irgendwie ganz, ganz alte oder schon extrem kranke Menschen vor, aber das stimmt halt einfach nicht. Abgesehen davon haben die genauso ein Recht auf Leben wie ein dreijähriges, gesundes Kind.
1: Wir sind in einer vertrackten Situation, weil wir wollen einerseits natürlich als Eltern oder mir geht es zumindest so, ich würde mir nichts lieber wünschen, als dass meine Kinder morgen wieder in den Kindergarten und in die Schule gehen können. Andererseits habe ich auch so ein diffuses Angstgefühl vor diesem alles wieder aufmachen und Normalität, denn auf der anderen Seite kriegen wir ständig Zahlen vorgehalten und natürlich auch die Besorgnis sozusagen, irgendwie eine zweite Infektionswelle auszulösen oder so. Wir wissen
0: einfach über viele Sachen noch viel zu wenig. Ja, Kannst du das auch verstehen? Na klar. Ich glaube, wir alle haben Angst, oder? Und diese Angst ist halt gerade total diffus. Deswegen ist das ja auch gerade eine Situation, in der so Verschwörungstheorien großen Zulauf bekommen. Und das kann ich voll nachvollziehen. Also Wir alle haben sowas ja noch nicht erlebt. Sowohl die LehrerInnen in den Schulen, unsere Kinder nicht, wir nicht, unsere Eltern nicht. Das ist, finde ich, total logisch und liegt auf der Hand, dass Leute auch irrational damit umgehen. Und ähm, das meine ich eben auch nochmal mit so einer Kommunikation, die da einfach fehlt. Ich glaube, es bräuchte noch viel mehr Aufklärungsarbeit, als jetzt zum Beispiel ein Professor Drosten leisten kann. Abgesehen davon, dass halt solche der Angebote... Eine. Genau, der eine. Naja, es gibt ja noch sehr viel mehr und auch nicht nur Männer. Aber der ist jetzt einfach so prominent. Und ich glaube aber auch, dass das dass eins der Probleme ist, dass solche Angebote wie zum Beispiel dieser NDR Podcast mit Professor Drosten, das sind ja Angebote, die erreichen ja auch nicht alle Leute. Ne? Die erreichen Leute jetzt, da würde ich jetzt mal sagen, aus unserer Blase, aber ganz viele Menschen ja auch nicht. Schon alleine dadurch, dass es in deutscher Sprache ist und ja auch in eher einer komplexen Sprache, wo du ja aussteigst, wenn du nicht... Super gut, dass alles verstehst. Und also das ist nur ein Beispiel dafür, irgendwie so ein noch krasseres Beispiel ist, dass ganz, ganz viele Pressekonferenzen mit Angela Merkel oder überhaupt dem Corona-Kabinett, die wurden nicht in Gebärdensprache übersetzt. Also musst du dir mal vorstellen, so ein ganz großer Teil äh, der Gesellschaft wurde da einfach ausgeschlossen. Kommunikation in leichter Sprache zum Beispiel wird zum Glück auch von der Bundesregierung immer mehr mitgedacht, aber ist jetzt auch rund um diese Krise ganz oft hinten runtergefallen. Ich weiß von ganz vielen Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind und da gibt es einfach super wenig Angebote beziehungsweise gab es dann Vereine, die das aus eigener Kraft dann gemacht haben, dass sie so Pressekonferenzen übersetzt haben. Also das finde ich total schwierig und ich glaube aber auch daraus resultiert dann, dass eben gar nicht alle den gleichen Wissensstand haben und ich glaube Wissen ist so einer der Punkte, die am besten gegen Angst helfen, vielleicht nicht komplett, aber wo man einfach so ein bisschen dann so eine Strategie entwickeln kann, mit der Angst umzugehen, wenn dieses Wissen aber nicht transferiert wird zu allen Menschen, die das brauchen, da gibt es ja schon voll das Problem und Klar denken dann bestimmt auch einige Familien, nee, also unser Kind geben wir da jetzt nicht hin, weil das dann sofort krank wird oder so. Wenn es dann aber eine Familie ist, bei der zu Hause häusliche Gewalt an der Tagesordnung ist und dieses Kind wird nicht in die Notbetreuung gelassen, dann ist das halt schwierig.
1: Jetzt sind wir gerade irgendwie darauf gestoßen, dass super viel in dieser Krise hinten
0: runterfällt,
1: was oft so ein bisschen ja auch unter diesen Gedönsbegriff in der Politik schon verlacht wurde. Also einfach Rechte von Menschen, die irgendwie nicht diese Lobby haben. Und ein bisschen trifft es ja auch in der aktuellen Situation oder vielleicht sogar stark auch auf Frauen zu. Zumindest ist es gerade super viel in der Diskussion, dass es ja eigentlich auch eine Krise für Frauen und für den Feminismus ist.
0: Ich glaube, diese Krise, die ich auf jeden Fall auch sehe, fing nicht erst mit Corona an, sondern die gab es schon davor. Die letzten Jahre gab es auf jeden Fall sowas wie ein, ein Backlash, also eine Retraditionalisierung von einem Familienmodell, wo die Mutter für alle Sorgearbeiten rund um Haushalt und Kinder zuständig ist und der Vater, der dieser heteronormativen Kleinfamilie das Geld ranbringt und sich um die ein bis drei Kinder kümmert was ja ein Familienmodell ist, was lustigerweise auch gerade in Social Media immer wieder mal
1: äh, total propagiert wird. Mhm. Also und auch super viele Fans hat und das backen und das nähen und das. Also das ist ja auch viel, was wir von unseren Userinnen sehen, was so ein Erfüllen von Weiblichkeit ist, was ich total faszinierend finde, weil es mir auch so fern liegt. Also ich konnte jetzt auch keine Masken nähen, weil ich sowas einfach nicht kann.
0: Ja, aber das ist ja logisch. Das ist ja das, was wir größtenteils, also vor allem die westdeutsch sozialisierten äh, Leute unseres Alters haben wir genau das erlebt. Da schließe ich mich auch gar nicht aus. Also ich bin in genau so einer Herkunftsfamilie groß geworden. Und ich glaube, es liegt nahe, Dinge zu wiederholen, die man selbst erlebt hat, selbst wenn man sie vielleicht gar nicht als so super fair und toll empfunden hat. Und das ist halt ja so ein Bild, das schon über Jahrzehnte in unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, alle Schritte, sich davon zu entfernen, ist auf jeden Fall sowas wie, also Bedarf, Mut auch, vielleicht auch ein bisschen Wut, aber Mut auf jeden Fall. Und in dieses Bild zu passen ist einfach eben auch, weil es ja auch nach wie vor noch die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen gibt. Das heißt, du wirst ja gefördert, wenn du genau dieses heteronormative Familienbild abbildest. Und gleichzeitig finde ich aber daran auch total interessant, dass ja die in der Realität, die am häufigsten wachsende Familienform sind der Alleinerziehende. Und die haben, also da, da haftet ja dem immer noch auch so eine Unvollständigkeit an so da da muss es doch eine zweite Person geben für das für das Kind und keine Ahnung welche Klischees da noch so zusammenkommen. Gleichzeitig sind alleinerziehende steuerlicher total benachteiligt, auch was Jobs angeht jetzt noch mal doppelt dreifach in der Krise. Ich habe gestern einen Bericht gesehen im ZDF in dem Alleinerziehende porträtiert wurden und in dem auch gesagt wurde, dass es jetzt Alleinerziehende gibt, die ihre Jobs verlieren und kein Arbeitslosengeld bekommen, weil sie keine Kinderbetreuung haben und dadurch dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
1: Ja, das sind ja immer wieder so Themen, die aufpoppen, auch wenn man Kinder kriegt, die einem vorher gar nicht so bewusst sind. Man hat keinen Betreuungsplatz, deswegen kann man sich nicht bewerben und man kriegt keinen Betreuungsplatz, weil man keinen Job hat zum Beispiel. Das sind so so Teufelskreise, von denen man vorher einfach nichts weiß.
0: Ja, genau. Du hattest ja gefragt, warum Frauen jetzt eigentlich so hinten runterfallen. Ich glaube, es hat eben auch ganz viel mit Repräsentanz und Priorisierung von Politik zu tun. Und das hat auch damit zu tun, wer diese Politik macht. Und ich finde, das ist jetzt gerade schon zu beobachten, auch in der Krise, eben schon vorher, aber jetzt nochmal polarisierter in der Krise, wer spricht eigentlich öffentlich? Und das sind eben neben so Virologen, die dann meistens Männer sind, auch Politiker. Also klar, Angela Merkel ist da dann eine Ausnahme, aber das ist halt eine von ganz vielen. Alle Frauen und vor allem Mütter werden jetzt wieder ins Private gezwungen. Und ich finde, das ist tatsächlich das richtige Wort, weil so fühlt es sich für ganz viele an. Es wird davon ausgegangen, dass diese ganzen Arbeiten, die jetzt zu Hause anfallen, logischerweise die Mütter übernehmen. Das bedeutet ja auch ganz viel für unsere Jobwelt. Ne? Also jetzt zum Beispiel mit dir zu sprechen, ich mache das gerne, aber ich kann das gerade auch nur machen, weil mein Kind ein paar Stunden am Tag in die Notbetreuung geht, weil ich Journalistin bin und das jetzt hier in Berlin als systemrelevant gilt. Genau, aber ähm, ansonsten wäre ich ja jetzt gerade auch mit anderen Dingen beschäftigt, ich könnte nicht mit dir sprechen, dann hättest du vielleicht eher einen Papa genommen, der ins Büro geht. Also na, will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber also du verstehst meinen Punkt, glaube ich. Das heißt, auch die Stimmen von Müttern, werden jetzt ja viel leiser. Auf der anderen
1: Seite frage ich mich, ob nicht für viele Väter so dieser Schock, ähm, den sie vielleicht gerade erleiden, indem sie 24 Stunden im Homeoffice sind und auch mal einfach mitkriegen, wie es ist, immer mit dem Kind zusammen zu sein oder viel mehr mit dem Kind zusammen zu sein. Ja, dass es nicht immer nur schön und entspannend ist, was sie vielleicht vorher dachten, dass ich da so ein bisschen Hoffnung habe, dass es das auch was ändern könnte innerhalb der Familien.
0: Naja, es gibt ja so Studien, die sagen, wenn Männer dann mal eine längere Elternzeit genommen haben beim ersten Kind, wollen sie eher kein zweites mehr. Also deine Hoffnung teile ich da äh, leider nicht. Ich würde mir wünschen, dass es das anders wäre, aber also da bin ich jetzt auch echt mittlerweile so ein bisschen zynisch und denke so, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt mal siehst, was eigentlich zu Hause anfällt, wenn du mit den Kindern zu Hause bleibst. Also Hoffnung habe ich nur, wenn sich wirklich Rahmenbedingungen ändern, wenn sich Strukturen ändern, wenn... Politik wirklich dafür gemacht wird, dass Menschen gemeinschaftlich Verantwortung für Kinder übernommen werden und ich glaube, das passiert nicht einfach so und ich glaube, das passiert auch nicht einfach, indem man mal einem Papa zeigt, dass die Zeit mit dem Kind, neben dem, dass es sehr anstrengend ist, auch schön ist, sondern ich glaube, da braucht es echt Druck und zwar nicht von den Müttern, sondern wirklich einen politischen und gesellschaftlichen Druck. Es gibt ja auch Konzepte, die schon ewig rumliegen, sage ich mal,
1: zum Beispiel Familienarbeitszeit zu verkürzen und so. Alle diese Sachen sind ja mal angedacht worden von schlauen Politikerinnen meistens ja. Jetzt wäre doch vielleicht eine Gelegenheit, die mal aus der Schublade
0: zu holen. Warum passiert es denn nicht? Ja, weil eben die, die das entscheiden würden, sich mit anderen Sachen beschäftigen. Also es ist noch nicht angekommen, wie wichtig eigentlich Care-Arbeit ist, wie wichtig das ist, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und auch, was für eine wichtige Basis care für Wirtschaft ist. Auch, dass ohne die ganze geleistete, unsichtbare und oft unbezahlte oder schlecht bezahlte care eben auch gar kein Wirtschaftssystem möglich ist. Denn wenn wir, damit meine ich jetzt vor allem Mütter und Frauen, wenn wir diese ganze Arbeit nicht machen würden und die Klappe nicht halten würden, währenddessen, machen ja nicht alle, aber viele müssen es, weil ihnen gar keine andere Alternative bleibt, hätten ja die ganzen Männer gar nicht die Zeit, ihre ganzen Mackerarbeiten zu machen, weil sie dann ja auch mal zu Hause wären. Also ich glaube, das ist einfach wirklich so ein ja schwieriger Kreislauf, der jetzt noch mal geschlossener ist in dieser Krise und ich glaube, es braucht wirklich ganz neue Strukturen, die auch bestimmten Menschen wehtun werden, aber ohne geht's nicht. Und ich sehe gerade noch nicht, dass dieser Weg eingeschlagen wird. Ich sehe eher dass es weiter politisch verfolgt wird, dass die Barbara Vorsamer von der SZ hat es letztens gesagt und ich glaube auch geschrieben, Mutti macht es schon.
1: Unsere Politiker, zumindest hier in Bayern, äh sagen ja gerade, dass das Wichtigste ist, den Fokus jetzt auf die Familien zu legen. Ja, ein bisschen spät, ne? Was wäre denn für dich das Drängendste oder auch aus Sicht der Corona-Eltern, denen du so zuhörst, das Drängendste, was sich jetzt ändern müsste?
0: Also ich finde wirklich eine Sichtbarkeit in politischen Entscheidungen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der Weg sein kann und das hat auch innerhalb dieser Corona-Eltern-Diskussion, niemand behauptet, dass jetzt alles gelockert werden soll, alles wie vorher weitergehen soll, Kitas, Schulen öffnen, so. So naiv ist niemand dieser Eltern, die unter dem Hashtag sich geäußert haben. Ich glaube, es geht wirklich darum, eine Politik zu machen, die Kinder, Eltern und Geschlechtergerechtigkeit thematisiert. Und das auch schon viel früher. Also ich glaube, es sind jetzt auch schon, so viele Wochen sind schon vergangen, wo eben ganz andere Themen im Fokus standen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu spät ist, weil das wäre Quatsch, aber man muss diese Dinge einfach sehr viel früher in den Blick nehmen. Und ich glaube, zum Beispiel wäre ein Weg, Care-Arbeit anders wertzuschätzen und nicht mit guten Worten und Applaus, sondern mit Geld. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Weg, also einfach mal erstmal so eine Anerkennung der Leistung. Und gleichzeitig rund um Schulen gibt es dann da ja noch mal mehr Themen als jetzt einfach nur das die Geschlechterungerechtigkeit. Es ist ja auch einfach noch mal so eine Polarisierung der Bildungsungerechtigkeit. Da sehe ich gerade mindestens genauso wenig Lösungen dafür. Ich sehe nicht, dass die Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, die ganz dringend darauf angewiesen sind, zur Schule zu gehen. Ich sehe da noch überhaupt gar keine Lösung im bildungspolitischen Bereich, der ja in dieser Krise auch nochmal, oder auch außerhalb, nochmal sehr greift in, diese, in die Familienpolitik. Also ich finde, da ist die letzten Wochen echt viel versäumt worden. Ich finde aber auch wirklich, das ist einfach so ein Spiegelbild dafür ist, was vorher schon versäumt wurde. Also dass jetzt auch ganz viele Schulen überfordert sind mit digitaler digitaler Arbeit, kann 2020 eigentlich auch nicht möglich sein. Und dass es für eine
1: Schule eigentlich äh, der Rand der Machbarkeit ist, wenn man vielleicht mit Klassengrößen von 15 Schülern operieren müsste, was ja, seit vielen Jahren einfach in Studien bewiesen ist, dass es sehr viel besser wäre, mit kleineren Klassengrößen zu arbeiten. Man könnte es auch als Chance wahrnehmen und sagen, lasst uns doch jetzt ganz viele Bereiche ausprobieren, denn Ehrlich gesagt, so richtig erwartet ja gerade auch niemand, dass alles sofort ab dem ersten Tag funktioniert, oder? Genau, also ja,
0: genau. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass man sich auch immer wieder so vor Augen ruft, dass es einfach eine schwierige Situation ist. Ne? Es gibt nicht die eine Lösung. Und das verstehe ich zum Beispiel auch in Richtung Politik, dass jetzt so eine Bundesregierung nicht sagen kann, so und so machen wir das jetzt und das ist das Beste für alle. Es geht da ja wirklich auch um Abwägung. Das Problem eben rund um Hashtag Corona-Eltern, finde ich, ist, dass man wirklich das Gefühl hatte und naja, nicht nur das Gefühl, also da, da gibt es auch durchaus relevante Bestätigungen, dass Familienpolitik, Frauenpolitik, äh, Kinder nicht vorgekommen sind. Ich habe am Anfang gedacht, was ist denn eigentlich los
1: mit uns allen? Warum überfordert uns das so sehr? Denn schließlich haben wir ja irgendwie alle uns auch so eine Familienzeit immer schön vorgestellt. Also so zusammen zu sein und viel Zeit zu haben und so. Gut, jetzt vielleicht ohne die Lohnarbeit noch nebenher leisten zu müssen, aber mir ist dann was klar geworden. Ich habe natürlich meine Kinder bekommen mit der Voraussetzung, dass ich wusste, ich kann sie in eine Kita geben, in einen Kindergarten geben, in eine Schule geben. Ich habe meine Kinder natürlich nicht bekommen unter der Prämisse, dass ich die von jetzt ab immer selbst alleine betreuen muss. Und wenn das die ja, wenn das die Vorbedingungen gewesen wäre, hätte ich darüber echt kräftig nachgedacht. Und das habe ich gestern einer Freundin gesagt. Und die war irgendwie fast wie geschockt, aber... Es ist nun mal so, es hat sich alles komplett verändert und glaubst du, dass sich die Elternschaft durch diese Zeit jetzt auch ein Stück weit verändern wird, dadurch, dass uns
0: das bewusster wird? Also ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt und bei mir wäre das, glaube ich, genauso. Ich weiß nicht, ob ich Mutter geworden wäre, wenn klar wäre, in dieser Gesellschaft muss ich mich zu 100 Prozent aufopfern und zwar in jeder Minute meines Lebens für dieses Kind. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich finde, dass das eben noch gar nicht angekommen ist. Meiner Meinung nach müsste Kinderbetreuung und überhaupt Kinder, das müsste eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und nicht verteilt von ja, Kleinfamilien gemacht werden oder noch weniger Alleinerziehenden. Also ich finde, eine erwachsene Person für ein Kind plus alle anderen Sachen, die das Leben für uns bereithält und es sollen im besten Fall eine Menge sein, das ist nicht, nicht schaffbar und nicht machbar und ich glaube auch, dass es nicht gut ist für diese zwei Personen, die dann da aufeinander sind. Wir haben so viele Menschen auf dieser Welt, die ähm, ja teilweise auch keine Kinder bekommen können zum Beispiel, aber auch gerne Verantwortung für ein Kind übernehmen können. Ich finde, es kann echt nicht sein, dass das nur auf den Schultern von Eltern ausgetragen wird, ist ja bei Pflege genauso. Wir, wir brauchen einander und ich glaube, das ist auch total gut und es sollte auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Und wie du ja auch weißt, Kinder sind ja auch nicht nur Arbeit, aber ich glaube, es kommt einem vor wie Arbeit, wenn man in einer ja, Weltkrise zusammen mit dem Kind zu Hause ist, plus noch existenzielle wirtschaftliche Sorgen hat, plus das Kind beschulen soll, plus irgendwie weiter gute Laune haben soll, plus arbeiten soll, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen, finde ich, darfst du und ich und wir alle auch echt erschöpft sein, manchmal auch wütend, manchmal auch traurig, weil es einfach wirklich, wirklich viel ist, was wir gerade machen, durchstehen und ja auch lernen. Ich habe für Edith und Effen Podcast-Gespräch letzte Woche geführt mit einer Bestatterin. Wir haben so darüber geredet, welche Strategien man eigentlich übertragen kann rund um Trauer jetzt in der Krise, weil letztendlich ist es ja eine Krise, in der wir alle sind und äh, die Bestatterin Lea Scheidel. Die hat dann auch gesagt, dass es sie überhaupt nicht wundert, dass viele auch so erschöpft gerade sind, weil man einfach total unterschätzt, wie viel man lernt in einer Krise. Und das kennen wir ja alle noch irgendwie, wenn wir zur Schule gegangen sind oder weiß nicht, jetzt auch, ne, wenn wir einen schwierigen Text lesen oder so, wo halt richtig das Gehirn rattert, ist man ja danach auch erschöpft. Und sowas in der Art machen wir ja gerade jeden Tag. Und ich finde, da darf man auch echt müde, wütend und traurig sein. Und
1: phasenweise dann auch sich freuen, dass man jetzt Zeit mit den Kindern hat.
0: Ja, na klar. Also das, wenn man, ich glaube, das geht halt gut, wenn du nicht diese ganzen anderen Sorgen hast. Ne? Also wenn du irgendwie noch einen Partner hast und ähm, beide sind in Kurzarbeit oder arbeiten noch weiter. Du weißt, wie du die nächsten Monate deine Miete zahlen kannst. Dein Kind ist irgendwie einigermaßen happy, hat vielleicht noch Geschwisterkinder und ist nicht komplett einsam. Dann geht das. Aber sobald einer dieser Säulen wankt weil du deinen Job verlierst, weil du vielleicht ein Einzelkind hast, weil du psychisch krank bist, weil dein Partner psychisch krank ist, was, was ich alle diese Dinge, die das Leben ausmachen, wir sind ja alle nicht diese heile Weltfamilie, dann wird's halt schwierig. Und ich glaube, es wird halt in sehr viel mehr Familien schwierig, als auch öffentlich drüber gesprochen wird.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Ach, sehr gerne. Under, under. Eltern ohne Väter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion dieser Folge hatte Ulrike Hagen und produziert hat Anja Bäußerin. Unser Titelsong ist von der Superband Dobré. Und nächste Woche? Da spreche ich mit Slam-Poetin und Moderatorin Nina Lagrande.